0: Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Sponsor in قسمت از راف کاست ایرانی کارت. ایرانی کارت درسته که کارشو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد اما حالا لیست خدماتش انقدر بزرگه که اگه بری تو سایتشون و یه پنل واسه خودت بسازی چند ساعت طول میکشه که با همه خدماتش آشنا بشی و حساب کارشون دستت بیاد برای اینکه تصویری از تنوع خدماتشون داشته باشین بهتون بگم که چه بخواین یه تیشرت از آمازون بخرین چه چند تا آلت کوین به لیست رمز ارزهاتون اضافه کنین ایرانی کارت تو خریدش بهتون کمک میکنه. مثلا از یه چیز خیلی کوچک شروع می‌کنم فکر کنید که فضای گوگل درایی بهتون پر شده یا او کار اینو، کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه ویا طراحگراففییس یا اصلا ترهای و توی این بازار وان افسا دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمده بازم ایرانی کارت بلادیکی از بهتره انتخاب است کاری هم نداره ها ایرانی کار. آی آ را تو مرور گرد سرچ کن با ایمیل یا شماره تلفن یا پنل کاربری بساز و ببین از بین خدماتش چه چیزایی بهدهت کمک میکنه؟ اگر هم که یه پادکست گوش کنه حرفه‌ای هم باشی از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست‌ها نمی‌شنوید چون حامی کلی از پادکست‌های فارسی زبان تو تابسون 1401 شدن سلام من ایمان هستم و شما به چهل نومین اپیزود رافکس گوش میدید این قسمت دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی راسپوتینه با عنوان قدیس یا ابلیس اگر قسمت اولا نشنیدید لازمی که اول برید و اون قسمت بشنوید چون مطالب این اپیزود کاملا در ادامه قسمت اول هستش قبل از اینکه وارد داستانم بشم یادآوری میکنم که این قسمت برای کودکان مناسب نیست همه ما این روزه داریم سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم احتمالا اسم گروه درمانی یا کارگاه های سلامت روان به گوشتون خورده باشه یک روش خیلی موثر برای یادگیری مهارت های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط شما در شرایطی کاملا مشابه با شرایط زندگی واقعی این روش بهتون این فرصت رو میده که مهارت های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهیاتون تمرین کنید. با لاین گروهیه که با یک هدفتگاهش رو شروع کرده. این که سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزی از زندگی روزمره ما نه که فقط موقع مشکلات یادش بیفتید. اگر خارج از ایران زندگی میکنید در باهم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین در کارگاه های آنلاین مختلفی با هدف بال بردن کیفیت زندگی، مهارت‌های مختلف رشد و توسعه فردی و مهارت‌های مرتبط با سلامت روان، کنترل استرا و کاهش افکار منفی شرکت کنید. یه چیزی مثل یک تور گردشگری و گروهی به یک نقطه بکر ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد. اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید به لینکی که در توضیحات پادکس هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه راافکس موقع پرداخت از کد تخفیف بیشترصدی راافکس هم استفاده کنید. سریعبییم قسمت قبلی را مرور بکنیم ببینیم داستان از چه قراره تا اینجا. تا به اینجای کار براتون از کودکی راسپوتین گفتیم دهقان سااد ای که از بچگی شراشور بوده عیاشی میکرده خودش خاانادش ادعا می کردن که پیشگویی میکنه و در 27 سالگی هم یک باره تصمیم میگیره که مسیر زندگیش رو عوض کنه و راهیه سفر های زیارتی میشه. توی این سفر ها کلی آموز مذهبی مذهبیات می و مدعی میشه که حتی مریه مقدس رو دیده. از طرفی هم با فرقای مذهبی مختلف مثل خلیست آشنا میشه آین و آینه اونها رو یاد میگیره که همچین اخلاقی هم نبودن بعد یواش یواش خودش شروع میکنه به مععضا کردن و برای خودش مرید جمع میکنه و با توجه به جامعه به شدت مذهبی روسیه که شدیدن درگیر خرافات هم شایعاتی پخش میشه که پیامبری از سیبری ظهور کرده که قدرت پیشگویی و مریض شفا دادن داره این شاییات به پایتخت هم میرسه و راسپوتین تصمیم میگیره برای هدفهایی که تو سرش بوده بره پایتخت. پایتخت که میرسه با مقامات مذهبی دیدار میکنه و خیلی زود بینشون شناخته میشه و حسابی هم تحویلش میگیرند. توی پایتختم هم موندگار میشه. اونجا برای خودش محفلهای خصوصی را میندازه و با زنهای زیادی هم ارتباط برقرار میکنه و میزنه تو کار خوشگاه کردن. که اکثرشون هم خام حرفهای قلمسلومو و غریب شده بودند باور کرده بودند که اون قدرت ماورایی داره بعد از طریق واسطه با خاندان سلطنتی یعنی تزار نیکولای دوم و ملک الکساندر آشنا میشه که شدیدا هم خرافاتی بودند خانواده راسپوتین هم از همین فرصت استفاده میکنه و خانواده را تحت کنترل خودش میگیره پechoسون که از وقتی وارد قصد شده بود حال پسر تزار الکسی هم که مریض بود بهتر شده بود و اینا فکر میکردن که راسپوتین براش اون معجزه کرده راسپوتین به مرور نفوذش روی دربار بیشتر میشه و قدرت بیشتری میگیره به حدی که تزار و ملکه برای خیلی از تصمیماتشون قبلش با پیشگوی دربار که راسپوتین باشه مشورت میکردن و این قدرت گرفتن و شهرتش از یه جایی به بعد باعث حسادت یه سری از مقامات و اشراف شد. اینجای داستان دیگه رسیدیم به سال 1914 و 14 سال از حضور راسپوتین در پایتخت میگذشت و با کارهایی که کرده بود و قدرت زیادی که پیدا کرده بود، حسابی برای خودش دشمنترش شده بود. راسپوتین روز به روزم بیشتر خودشو درگیر حاشیه میکرد. اون سال پلیس مخفی روسیه فهمید که راسپوتین یه آدمی که ظاهرم موزیسیان هم بوده، هیپنوتیزم کردن رو یاد گرفته بود که باش ذهن آدما کنترل میکرد. هرچی بیشتر سر زبون ها می افتاد مخالفانش بیشتر برای از بین بردنش مطمئن می شدن. یکی از این دشمنان نخست وزیر وقت روسیه بود. این بابا اوایه خیلی مخالفتی با راسپوتین نداشت کار به کارش نداشت. ولی وقتی دید جایگاه خودش داره به خطر می افته، کم کم صداش در اومد. مخصوصا اینکه یه با رفته بود قصد که تزار رو ملاقات کنه بعد کلی پشت در معتل نگرش داشته بودند. بعد که فهمیده بود که این همه وقت راسپوتین توی دفتر تزار بوده که اجازه ورود بهش نداده بودن. آخرمت کار به جای کشید که جناب نخس وزیر به تزار گفت که اینجا یا جای منه یا جای راسپوتین و تظارم قطعا انتخاب اول آخرش راسپوتین بود. نخس وزیر از قصر رفت و چند وقت بعد هم ترور شد. هیچ راه به طور دقیق مشخص نشد که کی پشت ماجره ترورش بوده ولی انگشت اتهام بیشتر از به سمت اون سالا بیشتر از هر وقت دیگه‌ای اروپا آماده ورود به یه جنگ جدید بود. صد سالی شد که از آخرین جنگ فراگیر تو اروپا می گذشت و اختلافات سیاسی مثل آتیش زیر خاکستر هر آن ممکن بود شعله بکشند. خود روسیه هم یکی از همون کشورایی بود که برای شروع جنگ لحظه شماری می کرد تا قلمرویشو گسترش بده که هدف اصلیش هم حمله به خاک امپراتوری عثمانی بود. اما ماجرای قدیمی جنگ بین امپراتوری مقدس و مسلمونها. که معروف ترینشون هم همون داستان سقوط قسطنطنیه به دست مسلمون هاست. اتفاقا توی راوکاستم یه اپیزود در مورد همین ماجرا یعنی سقوط قسطنطنیه داریم به اسم آخرین نبرد که پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید اونم بشنوید اما برخلاف تزار حکومت روسیه جنگ مخالف جدی داشت راسپوتین راسپوتین قبلاً هم یک بار جلوی جنگو گرفته بود و هر وقتم که تزار حرف از جنگ میزد چارت تا پیشگویی ترسناک میکرد و دهن تزار رو ولی این سری که با تزار مخالفت کرد واکنشی ازش دید که انتظارشون نداشت تظار بهش گفت که بهتری که برای آروم شدن مخالفت ها با حضور اون توی قصد برگرده به روستشون و اینجوری فقط کسایی اطراف تزار موندن که دنبال جنگ بودند دور شدن راست از پایتخت تقریبا همزمان شده بود با بهونه شروع جنگ جهانی اول یعنی ترور ولییت اتریش مجارستان به دست یه مردی از سروستان بعد از این اتفاق اتریش هم دنبال انتقام از سربستانی بود که متحد اصلیش روسیه بود و روسیه هم شدیدن با آلمان که متحد اتریش بود مشکل داشت. حتی به دنیا اومدن و بزرگ شدن ملک الکساندر در آلمان هم نتونسته بود آتیش اختلافات رو خاموش کنه. به راسپوتین از پایتخت دور شد و برگشت شون ولی اونجا اتفاقی افتاد که همه رو شوکه کرد. چی بود این اتفاق؟ راسپوتین ترور شد. قضیه از این قرار بود که راسپوتین بودین داشته از کلیسا برمیگشته خونش که میبینه بینه جلد در خونش یه زنی نشسته یه زنی که ظاهراً گدا بوده. این خانم میرسه سمت هم تا راستپوتین ازش صدقه میخواد. همین که راسپوتین دست میکنه جیبش که پول لره اون زنم با چاقو فرو میکنه تو شکم راسپوتین راسپوتین هم سری خودش رو جمع جور میکنه و فرار میکنه. اون بدا زنه بدو میخواست هر جوری که شده ضربه آخر رو بزن و قال قضیه رو بکنه ولی نمیتونه مردم روستا ریزن سرش و راسپوتین رو نجات بیدن حالا این زن کی بوده؟ یه سری میگن یه روسپی بوده که به خاطر نفرت از مردای زنباز به تحریک یه کشیشی به اسم ایلیدور که اوایل طرفدار راسپوتین بوده و اون موقع مخالفه شده اومده راسپوتین رو بکشه، تو هم انتقامش از مردای هوسباز بگیره هم مذهب واقعی مسیحیت رو از شر یه پیامبر دروغین نجات بده. ظاهرا خانم چهره ناراحت کننده ای هم داشته انگار بینیش از بین رفته بوده که طرفدارای این نظریه اول میگن که یکی از همون مردایی که باهاش همخواب بوده بینیشو بریده بوده ولی یه سری هم میگن نه این خانم روسپی نبوده بلکه یکی از مریدان کشش ایلیدار بوده که بازم به تحریک اون اومده و پیغمبر دوریقینو و یه مرد هوسواز و شیطان صفت رو از بین ببره در مورد ظاهرش هم ایلیدار توی کتابی که بعداً مینویسه میگه به خاطر بیماری اینجوری شده بوده ولی تو کتابش کلان دست داشتن در ترور راسپوتین رو تکذیب میکنه. بعدن وقتی اتهامات به الیدور جدی میشه تزارو ملکه تبعیدش میکنن و بعدم فرار میکنه میره به فنلاند. راسپوتین سر این ترورش تقریبا تا دم مرگ رفت و شاید واقعا شانس آورد که زنده بود. همون موقع هم که رو تخت بیمارستان بود جنگ شروع شد و تزارم دستور بسیج عمومی برای شرکت در جنگ علیه آلمان رو اعلام کرد و آلمان هم علیه روسیه اعلام جنگ کرد. و اینجوری شد که جنگ جهانی اول رسما شروع شد. ولی بازم با این وجود راسپوتین از رو تخت بیمارستان یه نامهی به تزار نوشت که تا دیر نشده کشور رو از جنگ بکشه بیرون. ولی خب فایده ای نداشت. تزار تصمیمش رو گرفته بود. وقتی که از بیمارستان ترخیص میشن تحت نظر پلیس قرار میگیره. البته تا موقع هم تحت نظر بود ولی این بار دیگه رسمی و برای حفاظت از امنیتش بود. اون زنی هم که به جرم سوء قصد دستگیر کرده بودند، انگ دیوانه بودن به ایز زدن و فرستادنش تیمارستان. البته خود این زن توی دادگاه بارها گفت که از نظر روانی سلامت سلامته. ولی به نظر می Rسه که این تصمیم بیشتر برای این بود که مجبور نباشند فردی رو از مردم عادی به جرم حمله به راسپوتین محاکمه و مجازات کنن. می‌خواستن مخالفت با راسپوتین از اینی که حس بیشتر رو نشه. بعد از این داستان راسپوتین رو آورد به مصرف شدید الکل، تقریباً دائم الخم شده بود. یه مدت طولانی بود که مصرف نمیکرد، ولی ماجرای ترور شدنش دوباره حلش داد سمت مصرف الکل که احتمالاً هم به خاطر تس از ترور و فشار روحی بود که این اتفاق و احتمال افتادن اتفاقات مشابه داشت روش می آورد الان دیگه شرایط اینجوری بود که تزار رفته بود به جبهه برای جنگ راست بودین تو خونش داشت دوران نقاهت رو و مملکت هم افتاده بود دست ملکه الان اینکه راسپوتین مجبور شده بود که برخلاف عقیده‌ای که داره در مورد جنگ و نبردهای روسیه دعاهای مثبت بکنه و های قهرمانانه انجام بده. از این طرف پیشگویی می‌کرد که روسیه تو فلان نبرد و فلان نبرد پیروز میشه ولی از اون طرفم ارتش روسیه هی شکست میخورد هی شکست می‌خورد. یه چند وقتی گذشت و حال جسمی راسپوتین همچین این بگینگی بهتر شد، یکم سر اومد. بعد اومد یه حرکت جدید انجام داد. خوراکش حاشیه‌ای و کارهای عجیب غریب بود دیگه. و معد یه سری زن و مردو که یکی دو نفرشون هم همچین پیشینه خوبی نداشتند به عنوان منشی استخدام کرد به این منشی ها میگفتن حلقه حقه ها البته مخالفان راسپوتین لقب بهشون داده بودند کارشون چی بود حالا اینا می اومدن آدمایی که التماس دوها داشتن و دعوت میکردن خونه راسپوتین بعد ازشون یه پولی می‌گرفتن هم یه یادداشت چیزی مینوش می داد بهشون که برم بدم به فلان وزیر و فلان مسئول که کارشون رو بیفته البته خودش که سعاده درست نداشت میداد کاتبا براش بنویسند. این یاد اون و اون هم که از راست بوتین باقی مونده یا از نظر نگارشی و املایی خیلی پر اشتباهه خرچنگ گورباقن یا همونطور که گفتم کاتبا براش نوشتن این منشی هم بیشتریشون میگشتن دنبال آدمای پولدار و ثروتمند که بتونن پول ازشون بگیرن حالا این دو درهها چیکار میکردند. چند گندش گنش درآمد که نهایتا یک سوم پولی که از آدما به عنوان هدیه میگرفتند رو میدادن به راسپوتین بقیهش خودشون برمی راسپوتین هم یه چند چندباری موچشون رو گرفت ولی به هر شده بودن معتمدین راسپوتین از طرفی هم اگر زنی برای درخواست می‌اومد پیش راسپوتین نسبت به اینکه درخواستش یا و چقدر به کمک اون نیاز داره انتظارات ازش بیشترام میشد مثلا توی یه مورد یه زن جوونی از راسپوتین درخواست کرده بود که شوهر تبعیدیش رو برگردونه پیشش راسپوتین هم کلی پول ازش گرفت و هم میخواست باهاش همخواب بشه حتی تهدیدش هم کرد که یا به خواستش میده یا دیگه شوهرش رو یه مدت این خانوم رو توی یه هتلی میدید و هر کاری میخواست باهاش کرد تا اینکه یوهو گذشتش کنار به مونشوآش هم گفت دیگه اون تو خونش این کارو با چند نفر دیگه هم انجام داده بود یه مدت از یکی سوء استفاده می‌کرد می‌ذاشتش کنار نفر بعدی اگه خاطرتون باشه با اولگا همین هم کاری کرده بود دیگه البته اینجا یه نکته‌ای هم بگم ها. اسم خواهر تزار هم اولگا بود حالا اھیانا بعداً خارج از این پادکست خاصیت در مدر راست پوتین تحقیق کنید این تشابه اسمی گیجتون نکنه به اما یادمون نره که راسپوتین هنوز جونش در خطر بود و هم خودش هم و هم ملکه اینو میدونستند. رفت آمدهای راسپوتین به قسم دیگه توی دفتری که جریانات روز قصر رو توش ثبت می‌کردن به دستور ملکه ثبت نمیشد ولی با این وجود بازم یه اتفاق جدیدی علیه راسپوتین افتاد که خیلی سر صدا کرد. راسپوتین عادت داشت که با دروشکه‌ رفت آمد کنه و توی یکی از همین رفت آمدها یه روزی یه ماشین می‌زنه به دروشکه‌ راسپوتین. البته آسیب خیلی جدی نیبینه ولی پلیس احتمالش میده که هدف ترور راسپوتین بوده باشه. چند روز بعدم یه نامهای از یه فرد ناشناس میرسه دست پلیس که گفته بود جون راستپوتین در خطره و احتمالا یه عدهای قرار دوباره برن سراغش پلیس مجبور میشه دیگه تعداد محافظاشو بیشترم بکنه بعد از ماجرای تصادف یکی از روزنامه های روسیه تیتزد زد که ضد مسیح و شیطان و ضد کلیسا تصادف کرده اینقدر فضا حداقل بین گروههای اجتماعی دیگه غیر از مردم عادی علیه راستپوتین بوده همزمان هم تو قصر تیمبندی و حلقه علیه راسپوتین داشت شک می گرفت که در رأسشون خواهر تزار، فرمانده کل قوه روسیه و چند نفر از بستگان تزار و ملکه و اشرفزاده های دیگه هم داشتن برای حضب راسپوتین برامیزی می کردن ملکه برای اینکه یه وقت تزار تحت تحصیل حرفای فرمانده کل قوه قرار نگیره که دائم هم کنانش بود مرتب به تزار نامه می نوشت. توی ناموهاش هم همیشه از راسپوتین حرف میزد، از خوبی‌هاش میگفت بهش یادآوری می‌کرد که یادش بمونه که کی بوده که پسرشونو شفا داده. همش نگران این بود که تزار تحت تاثیر حرفهای بقیه بخواد از راسپوتین رو برگردونه. ولی اون چیزی که ملکه ازش میترسیدم اتفاق افتاد. تزار تصمیم گرفت که یه سری تغییرات بین وزیر وزیروزرا و مقامات عالی کشور انجام بده و این تغییرات اصلا به راسپوتین اولا از هم اومد رئیس شورای قدی کشور رو که با نظر راستپوتین انتخاب میشد عوض کرد این اتفاق خیلی به راست فشار و خیلی توهین بود براش همین تصمیم گرفت که بند رو جمع کنه و برگرد روستاشون. ولی این کارش هم دلیل داشت معموک اون میدونست که ملکه و تزار و ولیعت چقدر بهش وابستن. میخواست کار کاره که اونا دوباره خودشون مجبور بشن وش درخواست کنن که برگرده پایتخت داشت آماده شما نمی‌شادت که برگرده پایتخت که با خبر شد که وزیران کشور هم با دستور تزار تغییر کردن سری به آنیا پیغام میده که به گوش ملکه برسونه که راسپوزین از این اتفاقات اصلا راضی نیست و چند تا پیشگویی هم میزنه تنگش که آره اگه اینجوری بشه اونجوری میشه فلانه بیاد همه چی میره رو هوا ملکه هم همه اینا رو چهار تا میذاره روش و با آب و بیشتر میرسونه به تزار آنیا گفتم یادتونه که آنیا چی بود آنی یاد ندیمه یه خیلی نزدیک ملکه بود که خیلی با هم دیگه جیکاپیک داشتن و از حامیان راسپوتینم هم توی قصر بودش دیگه دشمنی راسپوتین و مخالفانش علنی شده بود فرمانده کلت داشت تمام تلاشش رو انجام میداد که تزار رو مجبور کنه که راسپوتین رو اعدام کنه یا حداقل اقل بذارتش کنار همزمان بقیه اطرافیان تزار تو هم مرتب از خرابکاری بیجای و دخالت های از این ور اونا خوش می خوشو میخوردن از اون طرف هم ملکه ره بره برای تزار نامه می نوشت. مرتب بهش می که نظری فلان رود تاثیر بذاره ها تو تزاری تو باید تصمیم گیرنده نهایی باشی نظر بقیه رود نفوذ داشته باشند هی بهش نامه می که شیرش کنه راستپوتی هم انقدر برای ملکه نامه نوشت در درباره فرمانده ارتش پیشگویی بد کرد و اونم به تظار نامه می تا همون حرفها رو تکرار می کرد چهخصت هزار مجبور کردن تا فرمانده کد رو هم بزارره کنار، و خودش مسئولیت اونم به عهده بگیره راستبوتین اولین برد بزرگشو شد جلیه یکی از بانفوزترین آدمهای حکومت به دست آورد وقت گذشت و راسپوتین دوباره داستان جدید درست کرد. توی یکی از سفرهای که در راه پایتخت و روستاشون داشت با کشتی سفر کرد. توی این مسیرم کلی سرباز بودن که قرار بود اعزام بشن به ژاپه. هم سفرهای راستپوتین شده بودند. راسپوتینم میتونن مس می‌کرد و میومد گی میداد به این سربازا که برایش آواز بخونن. خودش هم باهوشون زیر آواز و هر روز که شده بود عیاشی کردند. اینقدر این کارشو تکرار که مسافرا از مسئولای کشتی خواستن که از راستپوتین پلیس شکایت کنه. اونم این کارو کرد. شکایت رسید دست کی؟ دست همون کسی که نیروهاش راسپوتین رو تحت نظر داشتن. اونم تمام تلاشش رو کرد که راسپوتین رو بکشونه دادگاه و محکومش کنن که اگه این اتفاق می افتاد سه ماهی زندانی شد. ولی به جا چه اتفاقی افتاد؟ رئیس پلیس برکنار شد. این دومین نفر. البته بخویم اون نخست وزیرا رو حساب کنیم میشه سومین نفر. راسپوتین هنوز سو هم کلی مخالف داشت که خیلیاشون از وزیروزرا بودند. دوباره چیکار کرد؟ شروع کرد یه سری پیشگویی جدید علیه این وزیرا انجام داد و ملکم که خوراکش این بود مغز تزارو کار بگیره، رگباری پشتم نامه 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 تزارو هم که سوس عنصر مجبورش شد شروع کنه تغییر وزرا. اونم به سلیقه جناب راسپوتین. شنیدید که میگن فلانی مثل موم تو مشت فلان آدم بوده؟ تزارو تزارینام هم دقیقا همون مومه بودن توی مشته راسپوتین. بعدش هم داستان پسر راسپوتین پیش اومد. رسیده ده سن خدمت و زمانم زمان جنگ بود دیگه راسپوتین میدونست اگه پسرش بره خدمت بعد بره جنگ نامه نمیش به ملکه که از تزار بخواد که پسرش رو معاف کنه ولی تزار اهمیتی نداد هی hey, ملکه نامه بده هی hey, تزار اهمیت نده ملکه میگه این مرد خدا همین یه رو داره ممکنه تو جنگ کشته بشه راسپوتینی همه ما خدمت کرده تزار بهش گفت زن حسابی همین تازگیا پسر یکی از اشراف تو جنگ کشته شده من بخوام اینو معاف کنم جواب اشافزادایی که پسرشون فرستادن جنگ و چی بد بدم کشش ندم آخر سر پسر راسپوتین میره خدمت ولی به ایک از بیمارستان های پشت جبهه میفرستنش که خطری هم براش نداشته باشه هرچی بیشتر میگذش انگال حال روحی راسپوتین هم هی بدتر میشد قرق الکول و عیاشی شده بود بد اخلاقی میکرد پرخوشگر شده بود حتی توی یه مورد پلیسایی که معمور حفاظت از اون بودن گزارش دادن که یه روز با برادر پدرش بحثش میشه فوش و فوشکاری کار اینقدر بالا میگیره که باباشو میگیره زیر مشت لغت محافظش میان جداشون میکنه توی گزارششون گفتن پدر راسپوتین بهش میگه یه کار نکن به همه بگم جز انگولک کردن خدمتکار هیچ چیا لیت نیستا داری همه رو به بازی میگیریا راسپوتین به محافظش گفته بود روحم پرقصاست یکی دو ساعت خوبم بعدش همش افسوردم شرایط کشور و فشاری که روزنامه ها دارن روم میارن داره من از بین میبره واقعا هم اینجوری بود، حال روشیش اصلا از این را به اون رو شده بود انگار خودش داشت از درون نابود میشد. دهم ده ژانویه 1916 راسپوتین آخرین جشن تولد زندگیشو گرفت چه ساله شده بود. ماموران امنیتی تو گزارششون نوشته بودن که مهمونه راسپوتین تا نصف شب مثل دیوونه ها میزدن و میرقصیدن الکل میخوردند کلی هم کادا آورده بودن براش از ظرف و ظروف نقره و طلا گرفته تا پول نقد تو مراسمش هم نامه تبریک تولد تزار و ملکر خوندن که تولد 47 سالگی مرد راسین خدا رو را تبریک گفته بودن اعتمان حد می زنید که این جریان هم هاشیه نبوده دیگه مراسم که تمومی شه یه سری از مهمون خونه راسپوتین که شب پیشش باشند نیسو شبیه یه هد دوتو مرد مسلح میان تو خونه وقاشف عمل میاد که شوهره دوتا از زنه تو خونه که سلاح دونسته بودن شب میشه راسپوتین باشن. محافظه راسپوتین رو از در پشتی فراری میدن و اون مرتا هم میبینن شون نیستن ول میکنن میرن. ولی این جریان انقدر راسپوتین رو ترسونده بود که تو چند روز از ترسش پاشو از خونه نازش بیرون. دیگه از سایه خودش هم میترسید. شاید حق هم داشت. راسپوتین خبر نداشت که وزیر داشت برای جونش نقشه میکشید. داستان از این قرار بود که یه شبین جناب وزیر که از راسپوتین مثلا خوشش نمیومده به یه آدمی پول میده که توی یه مهمونی سر راسپوتین گم کنه که همه مهمون ها برن بعد راسپوتین که میاد بیرون بریزن سرشو بزننش که مثلا یه ذره چشم ازش گرفته باشد ولی همه که میرا میبینن خبری از راسپوتین نشد بعدان فهمیدن که طرف با راسپوتین رفته توی رستورانی بعد دارن با اون پولی که از جناب وزیر گرفتن مشروب میخورن دوباره بعضی کشورم کارت میزدی خونش در نمی اومد اونجا بود که برای اولین بار برمیگرده به رئیس پلیسی که باش بوده میگه راسپوتین باید کشته بشه بعدش هم دستور میدادی که چند تا از منشی های اصلی راسپوتین رو را دستگیر کنن و دستور تفتیش خونه میده راسپوتین فهمید چی شده از اساونیت میخواست اربده بکشه میگفت این ها نمیخواد من آرامش داشته باشم نمیذارن غم و تموم بشه راسپوتین به وضوح افسرده بود و سعی می کردن رو با الکل و زنها مخفی کنه. جریان کشش ایلیدور رو که دادتون گفتم یکی و اجیر رو بکشه. حالا این آدم رفته بود نروژ بعد توی نروژ از اونجا تزار و ملکه رو دائم تهدید می‌کرد که اگه بهش پول ندن تمام نامه ها و تلگراف های خصوصی ملکه رو که به راسپوتین داده بود منتشر میکنه. وزیر کشورم رفت سراغ این آدم که بیا من بهت میدم تو بجاش این نامه رو بفوش به من. بعدش هم بشینیم با هم نگه یه نقشه بکشیم که راسپوتینو بکشیم. ایلیدور هم توی نروژ اصلاً اوضاعش خوب نبود. داشت توی کارخونه ها کارگری میکرد ولی میشینه یه دو, دو تا چهار میکنه پیش خودش میگه با این قدرتی که راسپوتین داره بیام به جای همکاری با این بابا برم طرف راسپوتین. اینجوری شاید بتونم دوباره دل راسپوتینو و دست بیارم و برگردم روسیه. یه نامه می‌فرسته به آنیا ندیمه ملکه و یه دونه می‌فرسته به خود راسپوتین که حواستونو جمع کنید که این آدم نقشه قطع کشیده. ملکه هم ماجرا رو میذاره کف دست تزار و تزارم بدون این که به وزیرش خبر بده از کار برکنانش میکنه یا آدم جدیدم میذاره جای اون به همین راحتی یکی دیگه از دشمنان هم حس شد دیگه داستان داره به جای حساسش میرسه راسپوتین تو بهار 1916 بود که به اطرافیانش گفت که احتمالا ماهای آخریه که دارم میبیننمش و این لحظه ها رو قنیمت بشمارن چون میخواد از این دنیایی که الان گرفتار شده دور بشه بره جایی که هیچ جمبنده‌ای نباشه بر اونجا برای خودش تک و تنها تاریک دنیا بشه. یه پیشگویی جدیدم افتاده بود تو دهنش که هی تکرار کرد. خاندان سلطنتی تا وقتی سر پاس که من زنده هم. عجیبترین عجیب‌ترین و موندگارترین پیشگویی هم بود که راسپوتین انجام داده بود. تو تاریخ موندگار شد. خاندان سلطنتی و امپراتوری تا وقتی سر پاس که من زنده باشم. حتی رفت برای آخرین بار قبر سیمئون قدیس رو هم زیارت کرد. قدیس که خیلی بهش ارادت داشت. اون سال جنگ هم بالا گرفته بود دیگه تو کشور. یه سری هم به ملکه که بزرگ شده آلمان بود و حتی راسپوتین به چشم جاسوس آلمانی نگاه می کردن. روسیه با آلمان تو جنگ بود و اینا می گفتن که این دو نفر اثر کشور رو می با آلمان ها. ولی راسپوتین همیشه می گفت که اگه موقع شروع جنگ من تو پای بودم هیچ وقت نمی جنگ شروع بشه. اون زمان راسپوتین رو تخت بود دیگه. کرده بودن. ولی هایی که به عنوان پیشگویی در عملیات‌های مختلف انجام می‌داد، کفر فرماندهی جنگ در آورده بود. تو چنتا مورد درست قبل از شروع حمله به جبهه دشمن هزار دستور توقف عملیات رو داده بود. دلیلش چی بود؟ راسپوتین دلش به حمله نبود. پیشبینی کرده بود ممکن شکست بخورن. از همه مهمترم هم این که راسپوتین داشت از طریق یه فرد عالی رتبه به آلمان‌ها صحبت می‌کرد که با قرارداد صلح ببندن که جنگ زودتر تموم بشه. راسپوتین کلا مخالف جنگ بود واسه همین هم بود که بهش انگ خیانت و جاسوسی برای آلمان ها رو میزدند. چون اکثر نظامی ها و اشراف طرف جنگ بودن اینجا ای کار دیگه قدرت راسپوتین بی نهایت زیاد شده بود تزار که تو مقر فرماندهی جنگ بود اختیار امور و حکومت هم داده بود دست ملکه و ملکه هم کاملا تحت اختیار راسپوتین بود اون موقع تو پایتخت فرد قدرتمندتر از نبود. ولی با این وجود ترس ترور هیچ وقت دست از سرش بر نمی‌داشت. حتی میدونست که همین کسی که الان به عنوان محافظ دارن امنیتشو تعمین میکنن پاش که بیفته کتبسته تحویل دشمناش میدنشه. عواسط سال 1916 بود که روسیه آتیش زیر خاکستر شده بود. تو جنگ شکست پشت شکست و داخل کشورم شرایط اقتصادی فاجعه. بعضی شهرها قحتی اومده بود. غذا خیلی سخت پیدا میشد. این وسط هم یه عکسی به شکل گسترد دو کشور پخش شده بود که و داره دستش پشت این میز در حال خوردن و نوشیدن نشون میداد که چند تا نوازنده کلی هم پشتشون وایستاده بودن و داشتن میز و میخوندن خیلی براش گرون تمام شد این عکس در شرایطی که مملکت رو هوا بود و مردم به زور یه لقمه نون گیرشون میومد راسپوتین داشت ایش و نوش میکرد همین موقع بود که همون فرمانده کل قوای سابق که تزار برکنارش کرده بود یه نامه به تزار مینویسه و دوباره بهش هشدار میده که انقدر نزار ملکه زیر گوشت وزوز کنه. اون تحت نفوذ افکار شیطانی راستپوتین و دارن امپراتوری رو از بین میبرن. هر لحظه ممکنه مردم دوباره انقلاب کنن. شرایط سلطنت اصلا خوب نیست. اینا رو من به عنوان یه دوست و حامی سلطنت و امپراتوری روسیه دارم میگم. تزار جرت نکرد این حرف رو خودش مستقیم ملکه انتقال بده. خود نامه را براش فرستاد. اون هم معمول گداش کفه دست راستپوتین و راسپوتین هم یه نامه زد به اتظار که با قدرت به کار ادامه بده. به این دستیسه هم اصلا اهمیت نده که آینده برای خاندان سلطنتی روشنه. این حرف رو کی زد؟ دو ماه قبل از شروع انقلاب و سقوط امپراتوری روسیه. همزمان هم تو پایتخت یکی از مهمترین تصمیم های تاریخ روسیه بین دو نفر از ساده ها گرفته شد. قتل راستپوتین این دو نفر کیا بودند؟ هر دوتاشون از اقوام تزار بودند. فلیکس یوسوپوف همسر دختر خاله تزار و دیمیتیر پالوویچ پسر خاله تزار. این دو نفر بین اشراف‌زادگان روسیه بخصوص مخالفان هم خیلی نفوذ داشتند. جالبینه که یوسوپوف خودش از کسایی بود که رفت آمد داشت با راسپوتین، حتی یه مدت که مریض شده بود از راسپوتین خواست که درمانش کنه. ولی الان شده بود نفر اول مخالفان اون. بعدی دو هم نبودند. کلی آدم دیگه هم توی دومای روسیه یعنی همون مجلس روسیه هم مخالف راسپوتین بودند که ولد ولادمیر پوریشکوویچ بود. کسی که به عنوان نفر سوم به اون گروه دو نفره برای قتل راسپوتین اضافه شد تا. پوریشکوویچ یه سخرانی خیلی معروف هم توی دومای روسیه علیه ملکو راسپوتین انجام میده که مخالفت مقامات سیاسی با راسپوتین رو علنی میکنه. تو سخرانیش میگه شرارت برآمده از آن نیروهای ظلمانی و برآمده از آن نفوذهای زلمانی است که به زور های دسترسی به مناسب بالا را برای آدمهایی که صلاحیت و توانایی اشغال آن را ندارند تسهیل و هموار کرده است. شرارت برآمده از اعمال نفوذهای کسانی است که گرشکار در رأس آنها قرار دارد. من چند شب گذشته را نتوانستم بخوابم. من با چشمان باز در تخت خوابم دراز کشیده بودم و همه آن تلگراف ها و یادداشتها و گزارش هایی یا ها که آن دهقان بی سواد خطاب به این وزیر و آن وزیر نوشته بود از نظر میگذراندم. نمونه های وجود دارد که وزران نتوانستند خواست های آن دهقان بی سواد را برآورده کنند و در نتیجه این آقایان به رقم توانایی ها و شایستگی‌هایشان از کار برکنار شدند. من در طول دو سال و شش ماه گذشته که کشور درگیر جنگ بوده چنین میپنداشتم که نزاهه داخلی ما باید کنار گذاشته شود اما حال این ممنونیت را نقض میکنم تا مقام سلطنت را از اندیشه های توده های مردم و از نفرت آنها از جنگیدن در جبهای جنگ مطلع کنم چیزی که سمره عمل عملکرد وزرای تزار است وزرایی که به مشتی عروسک خیمه شب بازی تبدیل شدند عروسکهایی که رشتههایشان محکم در دست راسپوتین و ملک هست. ملکه است ملکه که همنشین بل روسیه و تزار است کسی که همچنان بر تخت سلطنتی روسی آلمانی باقی مانده و همچنان نسبت به کشور و مردمانش بیگانه باقی مانده است تونید تصور کنید که تزار بعد شنیده این حرف چه حالی داشته اینجا دیگه فهمید که تزار باید بین سلطنت و ملکش یکی رو انتخاب کنه و انتخابش هم ملکه بود بعد این سخرانی کلی آدم زنگ زدن به پروشکوویچ که تبریک و دمتگرم و ترکوندی و این حرفا که یکیشون یوسپوف بود یوسپوف فهمید که آدم نهایه نقشه ترور راسپوتون رو پیدا کرده یه قرار ملاقات گذاشت و داستان رو تعریف کرد و موافقتشو برای شرکت در قتل راسپوتین گرفت. اما برای اجای نقشه اول باید اعتماد رو جلب می‌کردن و این کار به عهده یوسوپوف بود چون قبلا باش در ارتباط بود و احتمالا راسپوتین زودتر بهش اعتماد میکرده. یوسوپوف اومد به راسپوتین گفت که درد سینه داره امونشو می‌بره و اصلا نمی تونه نفس بکشه و این حرفا. راسپوتین خواست که خوبش کنه مثلا اونو قبول کرد. یه چند روزی به هوای درمان مرزیش رفت خونه راسپوتین و همیشه هم از در پشتی رفت آمد میکرد که مموروی امنیتی نبیننش بعد توی این رفت آمد چیز خیلی مهم فهمید. متوجه شد که ساعت ده شب که میشه محفظاش میذارن میرن دلیلش چی بود؟ این بود که وزیر کشور دیدارای یواشکیش با راسپوتین رو ده شب به بعد انجام میداده بعد واسه اینکه لورنران به گفته بودن که برند. که احیانان اگه خواستن فوری رو بمینن دیگه هماهنگی نخوام بکنن راحت برن بیاد ولی نه راسپوتین نه ملکه نه تزار هیچ کدوم از این داستان خبر نداشتن فکر میکردن که محافظا 24 ساعت اونجا هست. هم فهمید که بهترین تایم برای جای نقششون همین ده شب بعده که دیگه محافظیم در کار نیست. سه نفری میشینن کلی نقشه میکشن آنها میکنن که چیکار کنن چیکار نکنن آخر به این سناریو میرسن. قرار میشه که از نقطه ضعف راسپوتین استفاده کنن علاقش به زنها یوسپوف همسر خودش رو تومه میکنه چون میدونه که راسپوتین زنهای زیبا رو خیلی بیشتر دوست داره دیگه علاقش به زنهای زیبا بیشتره همسر یوسپوف هم موقع از زنان زیبای روسیه بوده مثلا یوسپاف به راسپوتین میگه که زن من اسیر شیطان هرزگی شده نیاز داره که یکی ای بیاد این اهریمن از وجودش بکشه بیرون قشنگ یه چیزی گفت که راسپوتین میخواست بشنوه پزشک شبیه شبيه اونو و همسرمو درمان کند قرار میشه که رو وقتی راسپوتین اومد به کاخ یوسوپوف اونو ببرن زیر زمین و همونجا مسمومش کند. تا موقعم زیر زمین خونه رو هم شبیه یه اتاق پذیروی شیک و ترتمیز درست کنند که راسپوتین به چیزی شک نکنه از اون طرف هم بهش میگن که همسرش ایرینا طبقه بالا چند تا مهمون سرزده داره هر وقتی اونو برن میاد پایین تا موقعم با خوراکی ها و آغشته به سیانور کرده مسمومش میکنن و خلاص کاخ یوسپوف کانون روتونه مویکا بود هنوزم هست این رود پر آب هنوزم توی سن پترزبورگ جاریه و و غیر امنی هم کسی نتاد خوشکش کنه اون طرف رود هم یه پاسگاه پلیسی بود که اجازه نمیداد اونو از اسلحه استفاده کنن مجبور بودن مسمومش کنن که یه وقت صدای شلی که اسلحه نره اون سمت و داسان لو بره یوسپوف داستانو برای همسرش که اون موقع توی کریمه بوده تعریف میکنه اون میگه نیازی که تو هم کمک کنی بهمون ولی اون قبول نمیکنه حال روز روحی خوبی نداشته، افسرده شده بود. رفته بود کریمه کیک هم حال روحیش بهتر شه. حتی چند روز قبل از اجای نقشه‌ام یه نامه میده به یوسفوف که من حالم خرابه، بهت نیاز دارم. پشم اینجا پیشم. یوسفوف هم بهش میگه اوکیه، میام. فقط تو یه کار کن. 16 و 17 دسام یه تلگراف بزن به من و همینا رو دوباره به هم بگو. منم هم موقع راه میفته و میام. 16 و 18 روزی بود که اونا نقشه کشیده بودن که داستان اجرا کنن. یوسپوف میخواست بعد از کشتن راسپوتین از پایتخت بره بعد برای اینکه رفتنش فرار حساب نشه از همسرش خواست که دوباره تلگراف بزنه که مثلا به خاطر اون از شهر رفته البته جای نقشه یکم به تاخیر میفته و آخرای دسامه انجام میشه قرار میشه که یوسپوف طبق خواسته راسپوتین خودش شخصا بره دنبالش و از در پشتی راسپوتین رو برداره بیاره سمت کاخ خودش بعد باز دوباره از در پشتی ساختمون وارد کاخ بشن راسپوتینم شک نمی‌کنه چون شفادادن همسر یه پرنس چیزی بود که بعد مخفیانه انجام می شد دیگه کسی نه بعد ازش خبردار می‌شد واسه همین برایش عجیب نبود که اینقدر مخفیانه بخوام برن و بیان از اون طرفم روسوپوف و دستش فکر اینم کرده بودن که اگه اهیانا کسی اونا رو با هم دید که دارن وارد کاخ میشن بعدش چی کار کنن قرار میشه که بعد عملیاتیکشون زنگ بزنه به یه رستورانی که راستوتون اونجا پاتوق می‌کرده و سراغ راستوتون رو بگیره مسئول رستورانم خب میگه که طبیعتاً اینجا نیست دیگه هنوز اینجا اونا هم از اون طرف میگن که اه پس هنوز نرسیده خب پس احتمالاً تا چند دقیقه دیگه میرسه من دوباره زنگ میزنم. اینجا دیگه پلیس بد ثابت میکرده که این تماس با نقشه قبلی بوده. تقصیرم میافتاد گردن آخرین کسی که بین مسیر کاخ و رستوران رو دیده که همچنین شخصی هم وجود خارجی نداشته. در واقع یه جوره پلیسا میپیچوندن دیگه حداقل زمان می خریدن. اما راسپوتین ها پدسوخته تر از این بوده. قبل از اینکه بره خونه یوسوپوف به چند نفر دیگه میگه که شب داره کجا میره برخلاف خاصه یوسوپوف اما دیگه فکری نه نکرده بود که ده شب به بعد هیچ محافظی از دور حواسش بهش نیست یوسوپوف دوازده شب تازه رفت سراغ بودین قبل از اینکه روزه جانم نقشم برسه زیر زمین کاخ رو هم قشنگ آماده کردند کلی وسایل تزینی و نفیس و دکورهای خیلی آنچنانی اونجا چیدند از فرش ایرانی گرفته تا ظرف و ظروف نغره و طلا یه کار کردن که اصلا شبیه انباری متروکه نباشه. به راسپوتین میخواستم بگن که اینجا اتاق مهمونایی که به شکل ویژو سری باشون ملاقات میکنن یه موسیقی هم قربا تو طبقه بالا پخش بشه و همدش هم کم سر صدا کنن که مثلا اون بالا مهمونیه میخواستن یه جوری هم نشون بدن که انگار مهمون ها پایین بودن بعد که راسپوتین اومده رفتن بالا اینجوری که هم فضا رو از این حالت زیر زمین بودن و مشکوک بودن خارج میکردن کیک و شیرنی ها رو آماده کردن و یه سری استکان چای و مشروب نیم خوردن روی میز گذاشتن و چند تا ظرف پر و ترتمیز شیرنی و کیک هم برای راسپوتین آماده کردن که سمی بودن میسوپاف توی کتابی که بعدها نوشته میگه وقتی رفتم دنبالش رفتم بالا که حاضر بشه همش میشه خودم میگفتم که پس کون قدرت غیب و پیشگوییشه پس چرا الان خبر نداره که چه بلایی قرار سرش بیاد؟ چرا اینقدر به من اعتماد داره؟ میگه تو از راپله که داشتیم میومدیم پایین، از تاریکه زیاد واسه اینکه راشو پیدا کنه، دستو دستم پله‌ها رو اومدیم پایین. چه جوری اینقدر من اعتماد داشته؟ که واقعا پیشگو بوده. وقتی رسیدن کاخ یوسوپوف، سیام دسامبر 1916، پروشکوویچ و دیمیتری و دو نفر دیگه که بهشون اضافه شده بودن، تو طبقه بالا داشتن گرمافون آماده که آهنگ پخش کنن و یه ذره شولوقازی همو موقع هم شنیدن که راسپوتین و یوسوپوف اومدن تو کاخ خود دارن میرن سمت زیرزمین. راسپوتین صدای آهنگو که شنید به یوسوپوف گفت چه خبره بالا مهمونیه؟ گفت نه همسرم چند تا مهمون سرزده داشته الان رفتم بالا زدم میرن. اونا که برن ما هم میرین بالا. حالا فعلا بریم پایین یه تازه کنیم. پایین که میرن راسپوتین محف تزئینات اتاق میشه. صرف و ظروف و گنجه‌ها و ها حسابی درگیرش میکنن. بعد میشینن پشت میز هم صحبت میکنن و یوسوپوف خنگ اینجا شیرینیای رو به راسپوتین تعارف میکنه که واسه خودش بودن، سمی نبودن اونا. بعد که میفهمه چه سوتی داده اون یکی ظرفم میذاره جلوی راسپوتین. ظرف سمی رو. راسپوتین یه نگاه میندازه میگه دستت درد نکنه اینا زیادی شیرینن. من هم اصلا کلا میل ندارم چیزی بخورم. زنت که ای میاد؟ یوسوپوف اینجا یکم دستپوشو گم میکنه. میگه بذارم بالا ببینم چه خبره الان زود برمیگردم. میره بالا به بقیه میگه که آقا این بو برده میگه من هیچی چی نمیخورم لو رفتیم دیگه دوباره برمیگرده پایین یه چند دقیقه میگذره صدای باز شدن در بطری مشروب میاد اونایی که بالا بودن فهمیده بودن که بله جناب پیشگونتون مقاومت کنه داره از شیرینی ها و نوشیدنی ها میخوره چند دقیقه دیگه هم احتمالاً افسانه راسپوتین حوتوتو ولی هی صبر کن هی صبر کن. هی کن هیچ خبری نشد یوسوپوف میگه من منتظر بودم بیفته بیمیره ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. بعد باورش که چش‌وچه‌ شدم دیدم داره بهم لبخند میزنه. این گرد دست با چشمش بهم میگفت که دیدی هرچی زور زدی هیچ کاری نتونستی با من بکنی. بعد یهو قیافه‌اش ترسناک شد. میگه تو صورتش که نگاه کردم حس کردم یه نیرویی داره فلجم میکنه. بعد یه لحظه به خودم اومدم دیدم رو کاناپه نشسته سش اندخته پایین با یه صدای ضعیفی میگه تشتمه برام چایی بریز. بل یون نظرش به ساز قدیمی که گوشه اتاق گذاشته بودم جلب شد. بهم گفت برام ساز بزن و آواز بخون. آواز خوندن حالم خوب میکنه. ای مثبتو شوک. دو ساعت از وقتی که اینا اومده بودن اون پایین داش میگزشت. خود راستپوتینم انگار یادش افتاد واسه چی اومده بودن اونجا. یوسوپوف دیگه عصبی شده بود. پس چرا سم اثر نمی‌کنه؟ یکی دوباره به بهونه اینکه بره ببینه مهمونی همسایش رفتن، یونا رفت بالا اومد و سری آخرم که دیگه صبرش تموم شده بود، اصلایی پولوشکوویش ازش گرفت اومد پایین. صبحپ گفت من نمیدونم چیجور اون چشمای تیزبینش اصلا رو تو دست من ندید شاید به خاطر تاثیر سم بود یا الکل گیجش کرده بود ولی جای من حواسش به صلیبی بود که روی دیوار آویزون بود رفتم پشتش وایسادم و صداش کردم برگشت سمتم و اصلا رو سمتش نشونه گرفتم هیچی نگفت فقط زرزت تو چشمام بد شلیک کردم یهو سکوتش با صدای شبیه نعره یه حیوان وحشی شکسته شد صدا که رفت بالا بقیه هم ریختم. پایین که دیدم بدن راست افتاده جلو جلوی انگار مرده بود رفتم بالا سرش یه تکونی بهش دادن دیدن ظاهرا مرده تمومه خوشحال و سرمست رفتم بالا جش گرفتن بعد یوسپف انگار یه شروعی گرفته باشه میگه که بذارم پایین دوباره سر به این بزنم بیام میره پایین میبینه آره همون جور افتاده همون جا تکونم هم نمیخوره میره نزدیکتر که مثلا نبزشو بگیره توی یه چشم هم زدن راسپوتین مثل یه ببر زخمی خیرخش رو میگیره هفت جون داشتیم بشر یه جوری رو پاش بلند شد که انگار نه انگار این همه خوروندن بهش تیر زدن بهش این همه الکل خورده. یوسپوف باایی بدبخته خودشون نجات میده میره بالا که بقیه رو صدا بزنه. دوباره همه میان پای میمیرن نیست از زمین زده بود بیرون. میرن تو معبته کاخ میمیرن. تلو تلو خور داره میره سمت دروازه. پروشکویش هم اسلحه رو در و رو سمتش نشونه میگیره. تیر اول شلیک میکنه خطا میره. دومی رو میزنه بازم خطا میره. گوله سومو که میزنه میخوره بهش. دقیقا جلوی در دروازه میافته زمین. پروشکویش میره بالا و دیگه کار تموم میکنه. گولوله بعدی رو تو سر راسپوتین خالی میکنه و نفس راسپوتین واسه همیشه میبره. فردا صبحش وزیر کشور با زنگ تلفن از خواب بیدار میشه. آدم پشت خط به وزیر گفت که صدای شلی که غول از داخل کاخ یوسپوف شنیدند و بهشون هم خبر رسیده که راسپوتین گم شده. نزدیکاش هم میگن که آخرین بار راسپوتین رو با یوسپوف دیدن. خبر گم شدن راسپوتین همون فرداش تو کل کشور پخش شد. بلا فاصله یوسپوف رو قبل از این که بتونه از شق خارج بشه احضار کردند. ولی به هیچ عنوان زیر بار نرفت که راسپوتین اومده باشه خونش. کسی که بازجوییش میکرد از خدمتکار راسپوتین شنیده بود که اون شب یوسوپوف اومده دنبال راسپوتین و رفتن خونش ولی جرأت نداشت حرف پرنس و فامیل تزار رو با حرف یه خدمتکار نقص کنه از نگهبان‌های کاخ هم که بازجویی کردن گفتن که ما صدای شلیک شنیدیم ولی وقتی رسیدیم جلوی دروازه کاخ پرنس بهمون گفت که یکی از مهموناشو ماسک کرده اومده بیرون به یک سگ کرده پلیس نه مدرک داشت که یوسوپوفو محکوم کنه نه جرأتش یوسپوف بازداشت خونگی میشه ولی از همین بازداشتهایی که به شهرداری موژمو قاتل توی کشور خاور میانه میدن. فرداش راحت پشوت رفت خونه دیمیتر که حرفش رو یکی کنن که بدونن چی بگم به پلیس. پلیشکوویش هم تونسته بود همون شب از پایتخت خارج بشه. از طرفی هم تزار دستور میده که تا پیدا شدن خبری از راس بودین تحقیقات متوقف بشه. به هر حال بحث فامیل نزدیکش بود. ولی ملکه مخالف فودشوره امونشو بریده بود. کلاً تو قصد همه چی ریخته بود به هم بالاخره بحث یه آدمی بود که داشت حکومت رو خلط میداد. تظارم انگار یه جوری فهمیده بود که داستان از چه قراره چه اتفاقی افتاده سه روز بعد از حادثه اوایل صبح جنازه ای را روی رودخونه سن پیدا می‌کنند جنازه راسپوتین بود تو سرمایه روسیه تو آب یخ زده بود شب حادثه یوسوپوف همراهاش جنازه راسپوتین رو را پتو پیچ کرده بودن انداخته بودن تو آب پلیس برای اینکه بتونه جنازه رو تو جعب جا بده مجبور شدن منتظر بمونن تا یخش باز شه. بالاخره کل کشور فهمیدن که راسپوتین مرد خدا، پیشگو و غیبگو عزیز عزیزکرده ملکه و ناجی شاهزاده الکسی کشته شده. جسد راسپوتین چند روز بعد توی کلیسای آنیا که آنیا خدمتکار ملکه ساخته بودش دفن شد. درست چند هفته قبل از اینکه تمام کشور آشوب بگیره و امپراتوری خاندان رو رومانوف سقوط کنه. دقیقاً طبق پیشمنی راسپوتین. یوسپوف هم تا زمان انقلاب مثلا حبس خونگی بود و بعد از انقلاب هم از روسیه رفت و تا 80 سالگی هم عمر کرد. دیمیتری برای ماموریت فرستاده شد ایران و پروشکوویچ هم دو سه سال بعد به خاطر مریضی مرد. بعد از مرگ راسپوتین شایع شده بود که ملکه داخل تابوتش جواهرات گذاشته. سربازه روسی هم رفتن سراغ قبرش و در تابوت باز کردند ولی هیچ جواهری پیدا نکردند. ولی یه شمایل چوبی اون تو بوده. پشت شمایل هم اسامی ملکه، دختراش و آنیا با دستخطهای خودشون نوشته شده بود. خبرم به روزنامه ها درس پیدا کرد. گذاشتن شمایل در تابوت اونم تابوتی یک زناکار از نظر روزنامهها و افکار عمومی عمل شنیعی بود. ولی بر اساس شهادت های موجود توی پرونده روشن شدهش که این کار کار ملکه نبوده. این شمایل زمانی به راستپوتین داده شد که اون هنوز زنده بوده. ولی حالا مشخص نیستش که کی اونو گذاشته بوده تو تابوت. تابوت راسپوتین که از قبل بیرون کشیده شد، دیگه برجستگی شاخمانندی که بالای پیشونیش بودم کاملا جلب توجه کرد. راسپوتین وقتی زنده بود همیشه موهاش یه جوری شونه کرد که این برآمدگی پیشونیش از دید بقیه پنهون باشه. تصمیم گرفتن که جنازه رو به یه جای دیگه منتقل کنن. سال 1917 جنازه راسپوتین جابجا کردند تا توی یه جای جدید دف بشه. اما ماشین حامل جنازه تو مسیر خراب شد. سربازهای حامل جنازه هم تصمیم گرفتم برای اینکه نفرین راسپوتین یه وقت نخواد شامل حالشون بشه، همون جایی که ماشین خراب شده جنازه را آتیش بزنن. جالب اینه که حتی در مورد آتیش زدن جنازه‌اش هم شایه های زیادی درست کردن. گفتم موقعی که جسدش جسدشو آتیش سردن داشته مثل یک رقاص می‌رقصیده تو آتیش. ولی به هر حال جسد راستپوتین بدون اینکه آتیش گلستان بشه، تو آتیش سوخت. لومین اپیزود رافکست بود که در آذر 1400 ماه شده. شد رافکست میتونید از سایت پادکست و تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست بشتنید اگر از شنیدن این اپیزود هم لذت بردید و دوست دارید که از رافکست حمایت کنید این اپیزود رو یا هر کنون از اپیزودهایی که دوست دارید و به صورت پست، استوری یا توییت توی شبکه های مجازی به بقیه هم معرفی کنید اینستاگرام رافکستوان فراموش نکنید اونجا مطالب تکمیلی و عکس‌های جالبی از هر قصفات دراتون میذارم که میتونید ببینید و بخونید دمتون گفت